1: Bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie. Et je pense que c'est une session que vous allez pouvoir écouter, réécouter en podcast, en replay, parce qu'on va parler d'IA générative. C'est quand même le gros sujet du moment. Ça fait à peine un an que l'on a découvert, enfin en tout cas dans le grand public, ChatGPT, puis dans quand même dans beaucoup d'entreprises. Et bien on va revenir un peu sur tout ça et voir comment les entreprises peuvent s'approprier ce modèle d'IA générative avec Nicolas de Belfond. Bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas, merci d'être avec nous, directeur associé senior et directeur monde du BCGX, c'est l'entité IA du BCG, le BCG qui est le partenaire de ces BFM stratégies. pas mal de choses, on va pas refaire tout l'historique de tout ce qui s'est passé depuis un an, mais il s'en est passé des choses, hein. une accélération considérable. Vous avez vu, on a enfin pu voir de nos yeux <rire> ce, ce que pouvait être l'intelligence artificielle, donc démocratisation, transformation des métiers, et pas seulement des métiers que l'on pouvait robotiser, les métiers que l'on pouvait automatiser, il y a tout un tas de métiers qui sont en train de se transformer, accélération de, de l'innovation, et puis on rebat aussi les cartes. Hein. On pensait que Google était le roi du pétrole dans le domaine, et eh bien non, il y a un Microsoft... Il y a un Anthropique avec Amazon. Enfin voilà, on en voit tout plein qui arrive. Euh, première question, IA générative, de quoi parle-t-on Juste pour nous repréciser, Nicolas, par rapport à l'IA tradi- plus traditionnelle.
0: Alors, l'IA générative, euh, comme vous le dites, c'est Une forme d'intelligence artificielle, une forme d'algorithme qui a été entraîné sur de très très grandes masses de données, textuelles, mais aussi de l'image, de la vidéo, du son, etc., pour être en capacité, comme son nom l'indique, de générer essentiellement du contenu, donc encore une fois, du texte, de l'image, mais ça peut être des lignes de code, ça peut être des des designs, ça peut être un ensemble de d'objets, et c'est ce qui va lui permettre eh bien de résumer des textes, de créer des nouveaux textes, de converser euh, avec euh, nous,
1: euh, mais aussi de générer des images, de générer des vidéos. Avec ah, un effet statistique, hein, c'est-à-dire que les, c'est, euh, les phrases sont tellement bien faites, on se dit, mais comment... Non, il n'y a pas quelqu'un derrière, mais il y a quelqu'un qui dit, en général, quand il y a ce mot, il y a cet autre et, mot derrière, exactement. et voilà.
0: Fondamentalement, la manière dont ça fonctionne, c'est un peu comme... Euh, la fonction euh, complétion automatique sur votre téléphone, ouais. vous commencez et ça finit la phrase. Bah là, faut imaginer ça, mais quelques milliards de fois plus intelligent et mm-hmm. plus euh, sophistiqué, mais, mais fondamentalement effectivement ça imagine le mot, le mot suivant quand on a commencé la phrase. Alors
1: vous avez évidemment commencé à travailler avec les entreprises hein, au sein du BCG X donc cette entité IA du, du BCG euh, on voit déjà quelques cas d'usage, alors dans le développement vous l'avez dit, dans la relation client enfin voilà, pour, pour, pourquoi, pourquoi il faut que les entreprises l'adoptent là aujourd'hui, il faut qu'elles se lancent déjà Alors je pense qu'il y a, il y a deux raisons. La première, c'est que
0: effectivement, ça n'est pas une mode. Euh, oui. Ça n'est pas quelque chose qui va disparaître. C'est une technologie qui est là pour, euh, pour durer et qui va avoir un impact profond sur nos entreprises, la société euh, en général. Et donc, il y a deux sujets. Pour une entreprise, d'abord, ça va être une attente de la plupart de ses employés, d'avoir mmh. ces outils de productivité pour les aider sur bah, la, la génération de, des fiches de poste dans les RH pour aider à compléter des emails et à les écrire plus rapidement pour gérer votre calendrier pour un ensemble de tâches du quotidien qui vont être grandement facilitées, générer des rapports, générer des analyses et puis, il y a une deuxième raison qui est plus directement liée à l'activité économique qui est pour repenser la manière dont on travaille dans un certain nombre de fonctions. Euh, Et là, je dirais, les les grandes fonctions impactées, c'est le service client, évidemment, euh, où on voit des gains de vitesse de résolution euh, des euh, des demandes des clients de l'ordre de 40 à 50%. Ça va être le marketing, où le coût incrémental de production du contenu euh, est divisé par 2, voire 10%. Ça va être le développement informatique, vous en avez parlé, la génération de code, mais ça peut aussi être des fonctions comme l'ingénierie, la recherche et développement, des fonctions un peu plus compliquées, mais qui font beaucoup appel à l'intellect et où on peut beaucoup aider... Euh, les, euh, les personnes qui
1: travaillent dans ces fonctions à travailler plus vite. Euh, aujourd'hui, où en sont les entreprises Alors, comme vous, j'en rencontre beaucoup, qui sont beaucoup en train de, cher- de se chercher. Hein. Il y a quelques cas d'usage un peu évidents que vous donnez. Et là, on voit tout de suite le, le, le gain d'efficacité, de productivité, etc. Euh, mais ce, selon vous, comment elles, comment elles se positionnent on, on sait qu'elles y vont. Mais voilà, comment vous sentez un peu ces, ces entreprises Alors,
0: nous, on travaille évidemment avec énormément de, de très grands groupes sur ce sujet. On a engagé avec plus de 2000. euh, Direction et et, et comité exécutif euh, Depuis euh, le début de l'année Sur le sujet Sur 100 entreprises Il y en a 40 qui sont au stade de l'exploration Quel sujet Comment est-ce qu'on commence Quelques petites expérimentations une moitié à peu près est passée au stade de la création de valeur focalisée je prends une, deux, trois fonctions et j'essaye mmh. vraiment de changer les manières de faire dans ces fonctions et puis on va dire un peu moins de, de 10% sont passés euh, sur un stade de euh, comment est-ce que je déploie ça à très grande échelle, comment est-ce oui. que je change beaucoup plus largement que sur une fonction mais sur une grande partie de l'entreprise les manières de faire, c'est très différent d'un secteur à un autre les secteurs des services, et je pense en particulier aux télécoms, à l'assurance, euh, à la banque dans certains pays, sont plus avancés, euh, suivis par, on va dire,
1: la grande consommation, euh, la pharma, etc. Et justement, Nicolas de Belfond, vous dites dans certains pays, est-ce que ça veut dire qu'avec le BCG, vous avez cette vision mondiale et Il y a des pays qui avancent beaucoup plus vite que d'autres Et alors, du coup, la France, est-ce qu'on est, est bien euh... Alors, historiquement, dans l'IA, et c'est
0: encore le cas aujourd'hui, les États-Unis avancent beaucoup plus vite mm-hmm. euh, que le reste du monde. L'Asie avance aussi assez vite, même si euh, sur l'IA générative, on va dire la Chine qui était très en avance sur sur l'IA jusqu'à présent prend avance un peu moins vite mm-hmm. on va dire, oui. aussi parce que les euh, les grands de cette technologie sont plutôt américains Et l'Europe, malheureusement et comme souvent, est un peu peu en retrait. Alors ça ne veut pas dire. Là, vous parlez en usage, hein, pas forcément technologie. Non, d'abord en usage. Après, il se trouve que des champions européens sont en train d'émerger et on on souhaite que. Oui, on a des Mistral, des des Mistral, Mistral, des Aleph Alpha en Allemagne, euh, des des gens comme ça. Mais en termes d'usage, pour l'instant, nos entreprises sont un peu en retrait, à l'exception, je dirais, de quelques champions -hmm. qui, encore une fois, étaient bons dans l'IA. Avant Et avaient fait les investissements et, et qui font la course en tête Mais en moyenne On est un peu en
1: retrait Vous parlez des investissements Ça veut dire que l'un des premiers freins Peut être l'argent Qu'on va y mettre C'est, c'est, c'est Alors, le frein, premier frein financier pour, pour l'usage dans les entreprises
0: En fait Le frein Il est beaucoup sur Les compétences Et sur l'expérience C'est moins une question de niveau. Évidemment Il y a un niveau d'investissement minimum Mais Pour être capable d'appréhender Ce type de technologie Il faut avoir les compétences ouais, c'est Surtout ça. en interne Et il faut avoir le muscle organisationnel De l'avoir fait Et, de la, et d'avoir euh, déployé Des technologies comme l'intelligence artificielle Qui changent vraiment les manières de, te, de travailler Et donc la première recommandation Que nous on fait à nos clients C'est de ne pas attendre Parce mm-hmm. qu'en réalité l'écart se creuse On a pensé pendant longtemps Qu'il y allait y avoir un effet de grand rattrapage Et que c'est pas grave non, Si je prends la bien dernière bien. version de la technologie Je rattraperai toutes les années où je n'ai rien fait En fait ça n'est pas vrai et les leaders creusent l'écart parce
1: qu'ils ont construit ce muscle organisationnel qui leur permet d'aller. Il faut y aller, mais de, ce que j'entends dans, dans, dans ce que vous dites, c'est qu'il faut y aller en, en étant sûr d'avoir les compétences. Alors soit soit en interne, soit en externe, mais mmh. en tout cas en ayant les compétences, passe ben se voilà, en fait enfin, un peu structuré quand même son, son
0: offensive Voilà. Et alors c'est encore plus vrai sur, sur l'IA générative parce que c'est une euh, technologie qui d'abord est très nouvelle, oui. évolue extrêmement vite, mais oui. pas complètement mature d'un certain côté est assez boîte noire c'est-à-dire que le fonctionnement intime de ces algorithmes... mais On a beau dire que c'est de l'open source et tout ça... En oui, fait, ça c'est, c'est, très difficile à, c'est très difficile à expliquer et donc ça s'appréhende par l'expérimentation, par l'expérience. Mm-hmm. Euh, c'est, j'ai l'habitude de dire que c'est plus proche de la biologie que des maths. Oui. On a besoin de toucher, on a besoin d'expérimenter
1: et, euh, et donc vraiment... L'internalisation de cette compétence est essentielle. J'entends beaucoup aussi parmi les freins euh, la, ben, la, la gestion des données, la confidentialité des données, la, tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle aussi. Ça, c'est j'imagine aussi des, des des freins, des obstacles qui ressortent naturellement. Alors, sont des des risques mais ce sont des
0: risques qui ont été, si je peux me permettre, un peu exagérés et en mmh. réalité sont sont tout à fait gérables. Mmh. Pour ce qui est de la confidentialité des données, on est capable d'avoir des architectures qui permettent de les de les protéger. Euh, bon, il y a effectivement un certain nombre de garde-fous à mettre en place, mais il n'y a pas de point bloquant, mmh. à l'exception de quelques industries extrêmement euh, Régulés et sur lesquels il y a des, des sujets De confidentialité très élevés et même là Il y a des, il y a des solutions pour 99% des entreprises ça n'est, pas, ça n'est pas un sujet La propriété intellectuelle, là il y a une zone de flou Sur euh, à qui euh, euh, Appartiennent euh, ouais, sont Les données une image, lesquelles les une qui lesquelles choses a... L'image qui est générée qui... Le prompt aussi le prompt, voilà. Voilà. Maintenant euh, La réglementation est en train d'évoluer Mais les grands acteurs de la tech aussi ont mis en place Des garanties à leurs clients pour les protéger contre tout procès qui résulterait de l'usage de leur technologie. Donc là encore, c'est un risque à gérer, mais ça n'est pas un frein bloquant.
1: Du coup, Nicolas De Bellefond, tout à l'heure vous disait, il y a 10% des entreprises qui commencent déjà à bien implémenter, à repenser un peu leur organisation. Comment faire pour accélérer aujourd'hui Il faut trouver le bon use case, il faut avoir les compétences, il faut savoir à peu près combien ça va nous coûter au départ, mais pour vous, les meilleures pratiques, ce serait quoi pour accélérer Alors, D'abord, et je pense
0: que c'est un abus de, de langage fréquent, j'éviterai le terme de use case. Pourquoi oui. Parce que ça donne l'impression qu'on va faire quelque chose d'un peu petit et anecdotique. En fait, la meilleure manière d'accélérer, c'est plutôt de prendre quelques priorités stratégiques de l'entreprise et la question, oui. ce n'est pas « j'ai l'IA générative tel un marteau et je cherche le clou » J'ai des priorités stratégiques.
1: Oui. Donc, et le développement est-ce client... Que, exactement. Le...
0: Comment est-ce que l'IA va me permettre D'accord. de les atteindre Je pars de là. Et ensuite, à l'intérieur de ça, il y a plein de choses à faire. Évidemment, il faut les prioriser. Mais déjà, je pars de ces priorités-là. Ensuite, on met en place une équipe dont le principal objectif, ça va être d'aller extrêmement vite dans l'apprentissage et le déploiement progressif tout en changeant les manières de, de mm-hmm. fonctionner. Donc, c'est vraiment la vitesse qui prime. Comment est-ce que quand mes concurrents seront à la V1 je serai à la V75 mmh. euh, donc la bonne manière de s'y prendre c'est quelques priorités stratégiques une équipe dédiée qui travaille sur ces priorités stratégiques et qui accumule de l'expérience très très vite euh, plutôt que de laisser, entre guillemets, une expérimentation diffuse dans toute l'entreprise qu'on ne contrôle pas et qui ne permet pas d'apprendre. Et pour conclure, il faut déployer déployer ça de manière responsable. hein. Évidemment, tous les principes d'IA responsable sont encore plus vrais sur comment est-ce qu'on contrôle ce qui sort de ces algorithmes, comment est-ce qu'on traite la question des biais, -hmm. qui est une question question essentielle. On en a parlé, la propriété intellectuelle, la sécurité des données, mais aussi toutes les questions d'externalité on a de plus en plus de questions de nos clients sur l'impact environnemental oui. de ces euh, de ces technologies, l'impact sociétal. Euh, évidemment, alors beaucoup de choses ont été dites sur la destruction d'emplois qu'elle est être causée euh, mm-hmm. par ces technologies. Je pense qu'elle est elle est largement ex- exagérée, mais néanmoins ouais. l'impact sur l'emploi il est réel. Euh, quantitatif ou qualitatif, ouais, le, le job réfléchir. des gens va changer. Il faut l'anticiper, il faut l'accompagner.
1: Et donc, ça, ça doit faire partie de, de la généralité de des entreprises. Eh bien, merci, Nicolas de Belfond, d'être venu nous parler de tout ça, de, voilà, cette poussée de l'intelligence artificielle euh, générative. Euh, voilà, c'est quand même le, le la tendance en hein, 2023, mais je crois que ça va être aussi en 2024 et aussi en 2025. Ça va tellement vite. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Nicolas de Belfond, directeur associé senior au sein et euh, directeur au monde du BCGX. Donc L'entité d'intelligence artificielle du BCG. À très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.